0: Ik vraag hem welke rol de onderhoudssector kan spelen bij de verduurzaming van woningen... en of er veel leden zijn die aanhikken tegen een loonsverhoging van 10,3 procent. Dat is een vereniging die er al een tijdje is, die het predicaat Koninklijk
1: heeft verdiend. Dan besta je volgens mij minstens 100 jaar. 1880... Het is geweldig. Als je in onze archieven kijkt, dan hebben we nog handgeschreven. Natuurlijk oprichtingsstatuten en dergelijke. En alles nog handgeschreven. Ja, interessant. En noemden mensen dat toen ook al onderhoud? En was de naam van de vereniging toen ook al onderhoud NL? Dat vermoed ik eigenlijk niet. Nee, nee het, je, je ziet wel dat dat vanuit allerlei uh, bloedgroepen van vroeger uh, is samengesteld. Uh, de meest recente naam die mensen nog wel bijstaat is Vozag. Dat klopt, inderdaad. Ja. Je hebt het wel een tijdje volgehouden. En die bloedgroepen,
0: die zijn er nog altijd verenigd in deze club. Maar dan gaat het over, ik heb jullie website bekeken, schilderwerk, beglazing, renovatie, restauratie, isolatie, industriële metaalconservering. Dat zijn toch hele verschillende takken van sport?
1: Met soms ook wel botsende belangen wellicht? Nou, de botsende belangen niet. Uh, het is alleen belangrijk om, uh, en een van onze focusgebieden is ketensamenwerking, om te zorgen dat met name al die sectoren ook kijken wat ze bij elkaar kunnen halen rondom die, uh, die onderhoudsopgave.
0: Maar ze hebben geen eigen vereniging of eigen club waarin ze dan met specialisten onder elkaar nog eens uh, van gedachten wisselen? Het is allemaal gebundeld
1: in OnderhoudNL. Uh, daar komen ze vaak uit voort. Uit, uh, uit uh, oude clubs. Maar om dat goed te organiseren zijn ze toch samengegaan uiteindelijk. Zijn ze aangesloten bij wat al nu onderhoud NL is. We hebben nog steeds sectoren, sectorbesturen. Uh, en daar hebben wij als hoofdbestuur uh, ja, nauwlettend overleg. Maar ze hebben een eigen agenda. Ook voor wat betreft hun specialisme. Maar op die eigen agenda staat waarschijnlijk per definitie...
0: Uh, het werken aan een beter imago. Het werven van voldoende mensen. Dat kwam ook ter sprake bij jullie laatste Algemene Ledervergadering niet ja. zo gek lang geleden. Wat is nu dan het imago? Moet daar veel aan verbeterd
1: worden? Ja, nou kijk, sowieso is het, is het interessant om te zien dat wij gaan beginnen met een campagne, een campagne. Wij onderhouden van Nederland. Er zit geen struikelwoord in, maar dat betekent dat wij tijdens het onderhoud ook nog houden van Nederland. En van datgene wat wij doen, dat we vakspecialisten zijn. En het is eigenlijk bijzonder dat wij als sector dat hele onderhouden nooit hebben geclaimd. Bouwen, nieuwbouwen, alles. Daar weten we dat daar collega's zijn die een claim op hebben. Rondom onderhouden, eigenlijk niet. Onderhouden van dat vastgoed. Dat gaan wij nu zeker doen. Maar het is toch
0: ook uh, ja, misschien aantrekkelijker om je te
1: verbinden aan het bouwen van iets nieuws. dan het onderhouden van wat er al is? Ja, 98% van Nederland is bestaande bouw. omdat er namelijk 2% nieuw gebouwd wordt. En het bijzondere is dat ook als je het ministerie ziet en dergelijke. maar ook met name de minister minister De Jonge, dan zie je dat de focus... heel sterk is op die nieuwbouw. Is en dat niet is natuurlijk... logisch? Want dan kun je lintjes doorknippen. Kun je zeggen, kijk eens, ik
0: heb dit zelf bewerkstelligd. En dat spreekt iets meer tot de verbeelding. Ik realiseer me dat ik mijn vraag herhaal... Dan... Uh -huh. Werken aan wat er al is. Ja, misschien, maar, niet, misschien niet per se belangrijker. Maar dat daar de
1: aandacht naar uitgaat. En dat je daar meer mee kunt scoren. Om het maar lelijk uit te drukken. Dat begrijp ik wel. Ja, maar scoren met uh, nieuwbouw die er niet komt. Dat is op zich uh, uiteindelijk gewoon een sigaar uit uh, Althans, daar schieten we helemaal niks oh, mee op. Nieuwbouw komt er niet eens, denk jij. Nou ja, we halen die aantallen van honderdduizend. halen we sowieso niet. Dus, maar uh, kijk, want anders zou het bijna betekenen dat ik dus daarop uh, ga bekritiseren. Maar we zien dus dat daar heel veel juridische impact is. Uh, stikstof, et cetera. Kijk je naar die 98% van Nederland die wij onderhouden. Dan heb ik het over bruggen, viaducten. Maar ook kantoorpanden, woningen, corporatiewoningen. Maar ook um, uh, zeg maar historisch erfgoed. Dat, dat gebeurt continu door. En op dat soort natuurlijke momenten. Zijn wij in staat en doen wij dat eigenlijk op dit moment al om te verduurzamen?
0: Hoe staat die bestaande voorraad er dan voor? Want als je het hebt over bruggen, viaducten, dan kan ik me nog wel wat kritiek herinneren. Dat dat eigenlijk te lang versloft is. Ja. Dat er eigenlijk, zoals de vorige minister dat volgens mij uitdrukte, dringend behoefte is aan allerlei heupoperaties. Want dat is mm -hmm. ongeveer de leeftijd van veel van die infrastructuur. Ja. Moet allemaal gebeuren. Gebeurt met mondjesmaat. Uh, is dat dan politieke keuze om daar niet voldoende op in te zetten? Of, of ligt er ook een, een taak voor jullie als vereniging om daar dan toch je been
1: bij te trekken? Ja, absoluut. Nou ons been bij te trekken om er in ieder geval aandacht voor te vragen. Want als je bijvoorbeeld kijkt, je noemt nu met die bruggen viaducten bijvoorbeeld, die infrastructuur waar zeker achterstand is. Als je kijkt bijvoorbeeld wat al die jaren verhuurdersheffing voor corporaties heeft gedaan. En als je ziet nu de staat van heel veel sociale woningen waar we nu van piepen dat die een EFG label hebben en dat dat dus niet meer mag. Volgens mij hadden we daar al jaren geleden eerder aan kunnen beginnen. Op het moment dat de corporaties dat geld vrij hadden goed, had. Die verhuurdersheffing is er af, toch? Ja, die is er nu vanaf. Maar nu pas. En we zijn zeven jaar weten we al dat er woningen zijn met enkel glas. Terwijl we denken van het begint toch wel heel erg fris te worden. Nou,
0: ja. Jullie hebben er ook aandacht uh, voor gevraagd. Hè, voor met name dat onderhoud. begrijp ik ook wel, dat is jullie uh, eigen belang. Maar je hebt goed uitgelegd waarom. In een brief aan uh, minister Hugo de Jonge. Ja. Let nu niet alleen op nieuwbouw, maar investeer ook in wat er al is en probeer dan onderhoud
1: te combineren met verduurzaming. Wat zijn dan jullie concrete plannen? Ja, eigenlijk doen wat we nu doen. Hè? Want het is grappig, want als je kijkt wat we op dit moment kunnen... dan hoeven we niet zo gek veel te innoveren. Belangrijk om dat te blijven doen. Maar dan zijn we al woningen heel snel in hun label omhoog aan het trekken... naar een A, B of een C label. En een A label zal niet zo snel gaan. Maar met niet zo ontzettend veel uh, ingrepen... kun je een woning al naar een B of een C label uh, trekken. En dat klinkt allemaal in labels, maar het zijn gewoon ook simpelweg euro's voor de bewoner. En meestal, ook bij de corporatiewoning, die bewoner die het niet zo verschrikkelijk makkelijk kan betalen...
0: Maar die, die corporatie die heeft dan toch ook een eigen verantwoordelijkheid om dat te doen? Of uh, is er niet voldoende budget of niet voldoende kennis om zelf een pad uit te stippelen... om ervoor te zorgen dat die woningen van een G-label naar
1: een C-label gaan? Het heeft heel vaak te maken met budget. Kennis is er enorm veel bij woningcorporaties. Daar, daar hebben we enorm goede samenwerking mee. En ook als je kijkt naar Edes bijvoorbeeld. Uh, uh, daar is, uh, dat staat hoog op de agenda. De, de, de contacten daarover die zijn zeer frequent. Alleen er moet dus wel geld voor zijn in de jaarbudget. Ja, maar, je gaf het al aan, er komen verplichtingen
0: aan voor corporaties, maar ook voor particuliere verhuurders. Het moet nu toe naar minimaal een C-label. Is die verplichting wel nodig om dit echt in gang te zetten? Of zie je nu al dat, omdat de energie steeds duurder wordt, dat mensen het ook zonder verplichting wel
1: doen? Uh, ik denk voor de corporaties dat daar de verplichting eigenlijk er niet zoveel toe doet. Omdat die zeker al de intentie hebben om dat te doen. En op het moment dat de budgetten er zijn zullen ze dat doen. Voor de particuliere verhuurder denk ik dat het op zijn zachtst gezegd misschien wel hier en daar eens handig is. Kijk je deze studio uit dan zie je sowieso al een, een flatcomplex tegenover je staan. Waarvan ik denk nou volgens mij moet er nog het een en ander aan gebeuren. Nou, Er gebeurt ook wel uh, het een en ander, zeker ook als je kijkt naar wat mensen
0: zelf kunnen gaan doen. Hè. En soms onder dwang, daar is hij weer. De warmtepomp onder andere, vanaf 2026 wordt hij, als je toch moet vervangen, verplicht. Uh, maar de subsidie, is die dan wel
1: toereikend om dat voor heel veel mensen binnen handbereik te houden? Maar voor heel veel mensen absoluut niet. Nee. Ik wil, als je kijkt wat de energiekosten, maar ook alleen al de kosten van levensonderhoud. We hebben het net gehad over inflatie. Uh, uh, koopkracht is, uh, is aan het dalen op het moment dat je dan ook nog zegt van nou kom even een warmtepomp installeren en ja je krijgt subsidie maar je moet zelf nog even 3.500 euro bij uh, je bij, uh, passen ja dat, dat, dat er zijn heel veel mensen die dat gewoon maar absoluut dat niet toch, kunnen. Maar dat kan toch ook de minister dan op zijn vingers natellen? Ja, maar ik bedoel, daarom roepen we ook zo hard... maar ook in dit soort programma's en, en spannen we samen... Uh, om in ieder geval een hele goede band te hebben met, uh, met EDES... en de woningcorporaties, om daar in ieder geval het verschil te maken. En om dan te kijken of je in het gespikkeld bezit... dus woningen van particulieren die bijvoorbeeld tussen corporatiebezit staan... om daar tegelijk te kijken, kunnen wij u ook een aanbieding doen... om te zorgen dat u voor, zo voordelig mogelijk die verduurzamen kunt uitvoeren. Dan, dan kun
0: je wel zeggen van, uh, nou ja, aan ons zal het niet liggen. Wij, wij doen al veel en we hebben de kennis in huis... Maar je hebt de mensen niet, denk ik. Als zoveel huizen moeten worden verduurzaamd, dan is dat ook een flinke
1: kluif voor jullie. En dan is maar de vraag of er voldoende vakmensen zijn om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, ik vind dat twijfelachtig. Want uh, overigens afgelopen maand hebben wij duizend mensen meer in ons bedrijfspensioenfonds ingeschreven. Kortom, die, uh, die zijn toegetreden door de, tot de sector. En uh, ik denk dat op het moment dat we veel meer gaan samenwerken in een keten, dan kunnen we heel veel doen met de mensen die we nu hebben. En daarom hebben we ook geprobeerd om te zorgen dat we zo'n aantrekkelijk mogelijke CO hebben. Ja, maar ik herinner me toch ook voldoende gesprekken zelfs de afgelopen dagen en weken nog over het
0: aanvalsplan voor de techniek. Dat is hier misschien toch aan gerelateerd, waar ze constateren wij komen 60.000 mensen tekort. Er zijn heel veel sectoren waar ze mensen tekort komen. Jij zegt dat tekort kun je best wel te
1: lijf gaan door anders te werken. Nee, ik denk dat de enige oplossing is door anders te werken. Want rekenkundig gaan we het volgens mij gewoon totaal niet halen. Dus er is wel degelijk een tekort? Of we vragen te veel. En we vragen te veel? Nou, de, de maatschappij. Ik bedoel, als we kijken naar de zorg... Uh, vanochtend in het NRC staat er een interessante... Nou, geen reclame voor maken, maar een interessant artikel... over de druk voor, voor specialisten. Omdat ze het zeker niet aankunnen. Er is te veel vraag. Maar datzelfde heb je rondom die verduurzaming. Dus we zullen het echt moeten doen van slimmere processen. Maar we vragen te veel.
0: We hebben dus met elkaar blijkbaar vastgesteld... dat we naar verplichte C-labels gaan als minimum. Mm -hmm. We willen dat ook omdat het geld bespaart. Goed is voor de eigen portemonnee. En het draagt
1: ook nog eens bij... aan de klimaatdoelstellingen. Dat is toch niet per se te veel gevraagd, dat is toch wat nodig is? Nee, maar dat is, hetzelfde. dat is bijna een analogie met de gaskraan in Groningen dichtdraaien, zonder dat we rekening hebben gehouden met het feit, waar halen we dan elders ons gas vandaan als er iets misgaat? Hier zijn er ook allerlei rekensommen gemaakt rondom bijvoorbeeld die verduurzaming, hè, dat opgaan naar die labels. En kunnen we dat wel doen? En als we dat willen doen, wie moeten we dan aan tafel hebben om te zorgen dat we zo optimaal mogelijk die mensen inzetten? Los van het feit dat de materialen ook nog erg belangrijk zijn. En, en hoe, hoe
0: werkt dat dan in uh, de keten of als er een flinke klus geklaard moet worden? Want in de bouw wordt er volgens mij nog veel gewerkt met een hoofdaannemer en dan zijn er onderaannemers. En ja. Het is maar de vraag of dat
1: qua regie allemaal even goed georganiseerd is. Zie jij daar dan de oplossing? Ik denk dat daar een heel groot gedeelte van de oplossing zit. En we zien dat al aan bijvoorbeeld leden van onze sector totaal. Die al samenwerken in allianties om te zorgen dat zij voor grote opdrachtgevers de klus kunnen klaren. Dus dat lukt al? Het, uh, we zijn goed op weg, ja. uh, Als je nu, en dan, dan maak ik het maar weer even heel klein
0: op individueel niveau... ik heb nu zelf niet een lopende frustratie... maar ik ken voldoende mensen die iets aan hun huis willen doen... van schilderen tot inderdaad dan maar die warmtepomp. Dat willen ze dan, dan denken ze dat ze hem besteld hebben... en dan is toch vaak uh, het antwoord... ja, u komt aan de beurt, maar wel pas volgend jaar... of uh, soms komt er helemaal geen antwoord... omdat men het al druk genoeg heeft. Uh, geef dat nu vooral aan hoe broodnodig jouw sector is of geeft het vooral aan dat er een gigantisch tekort is... en is dat uiteindelijk ook kwalijk voor de sector? Omdat mensen denken, ja, dat het elkaar natuurlijk lekker
1: na... van ik, ik ben op zoek naar een schilder en ik kan hem niet krijgen. Nee, het geeft misschien ook aan, dat is de derde optie... dat we te laat zijn gaan nadenken, volgens mij gaan we dit nodig hebben. Ook rondom die verduurzaming van je woning en dergelijke. En... Uh, daarin denk ik dat het een combinatie van die factoren is. En dat zullen we moeten gaan oplossen. Door uh, te zorgen dat bijvoorbeeld wat ik zei. Op het moment dat we voor een corporatie een complex verduurzamen. Kijk of daar gespikkeld bezit is wat je mee zou kunnen nemen. En dan zo wel een aanbieding uh, kunt doen. Want dan staan die vakmensen al aan de gevel. We gaan naar een uh, dilemma
0: in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag. Dan mag je dat achteraf nu Loonkosten moeten voor onderhoudsbedrijven wel betaalbaar blijven. Of de koopkracht van ons personeel staat op de eerste plek. De koopkracht van ons personeel staat op de hoogste plek. En we gaan het dadelijk nuanceren. Henk Den Boer is voorzitter van de branchevereniging Onderhoud NL. Kan bijna niet wachten om zijn netgemaakte keuze ja. te nuanceren. Hoe komt dat toch? Ja. Uh, nou ja, uh, ik zal het zelf nog even toelichten. Want uh, dit is een cao geweest. Een van de zeer weinigen waarin een automatische prijscompensatie was afgesproken. Dat wil zeggen dat de loonontwikkeling, verband houdt... met de, in dit geval, sterk oplopende inflatie. Jullie zijn uitgekomen op een loonstijging van 10,3 procent. 10,3 procent. Dat doet toch ook een beetje pijn, denk ik, bij een aantal leden?
1: Ja, nu je het zo weer uitspreekt, doet het voor mij 10, ook zeker pijn. 10,3 ja, procent. wrijven we het er <laughs> nog maar een keer in. Ehm um... Toch is het uitgangspunt geweest uh, uh, zomer vorig jaar, hè, zomer 21, toen wij een nieuwe uh, cao moesten afsluiten. We willen een langjarige cao waarin wij recht doen aan datgene wat wij doen om te zorgen dat de mensen, de vakmensen in onze sector, een heel groot gedeelte is arbeid, dat wij recht doen aan hun belangen ook. Uh, omdat namelijk onze bedrijven zijn voor een heel groot gedeelte zeer arbeidsintensief. Toen is daar um, op basis van berekeningen, toen werd er gezegd als het gaat om een automatische prijscompensatie, maar eigenlijk een, uh, een consumentenprijsindex. Nou, als dat nou is tussen de 1,6 en 1,9 procent en je bent de komende jaren ben je spekkoper. Nou, dan kunnen we even kijken hoe we dat op zo'n moment in uitwerking doen. Maar dan, uh, dan, dan weten we elkaar wel te vinden. Wacht even, maar toen stond dus met name het belang van werkgevers. Voorop, blijkbaar, want jullie konden, dacht
0: je, lang jaren rekenen op een zeer lage inflatie. Nee, we hebben toen maar Je echt...
1: zegt, je bent spekkoper met ja. 1,3 of 1,9 procent. Nee, nee, maar dat, dan was het nog steeds een, een automatische prijscompensatie ja, ja. geweest... om te zorgen dat die koopkracht gelijk bleef. En dan ja. kan je nog altijd kijken wat je individueel gaat doen. Dus we zijn uitgegaan van het feit dat wij... we hebben namelijk ook niet het woord arbeidsvoorwaarden, maar arbeidsverhoudingen. Van hoe gaan we met elkaar om? En dat is niet alleen geld, maar dat is ook veilig werken. Vervolgens zijn we gaan kijken van... Um, uh, wat is daar de consequentie van voor de komende 48 maanden? Het was overigens een looptijd van 49 maanden, eentje erbij. Ja, totdat uh, er in uh, februari iets gebeurde ergens aan de oostgrenzen hier, uh, ja, wat niemand had voorzien. En dan nog, hè, kun je je afvragen, moet je dan nu uh, ontzettend gaan zitten mokken dat de mensen in onze sector, zeg maar, die bijna ook allemaal koopkrachtverlies leiden, dat die niet goed gecompenseerd worden. Ja, Ik denk niet dat dat, dat dat ook de bedoeling is... van de ondernemers in onze sector. Want we hebben ook heel veel ondernemers al gehad... die ons belden. Kan er iets komen met de werkkostenregeling? Kan ik iets doen voor mijn mensen? Hoeveel, hoeveel bedrijven heb je niet gehoord? Nee, maar dat, dat, dat kom je inderdaad regelmatig tegen. Mensen die
0: eenmalig hun werknemers willen ondersteunen... in de vorm van een energie tegemoetkoming, bijvoorbeeld. Maar dat is iets anders dan structureel. En daar gaat het in jullie geval over een ja. loonstijging van 10,3 procent.
1: Ja. ja, en toch hebben we... Um, uh, 10,3 nee, ja, ja, procent. Nee, nee, goed. Ja, maar, maar dat doet pijn voor veel ondernemers. Maar tegelijkertijd maakt het ons weer assertief... om te zorgen dat wij ook bij de opdrachtgever... het verhaal gaan vertellen... luister... Onze materialen zijn omhoog gegaan. Iedereen weet dat. Hè? Er gaat een schip dwars ja. in het Suezkanaal. En we weten allemaal dat verf duurder gaat kosten. Uh, duurder wordt. Uh, titaanoxide, et cetera, et cetera. En vervolgens onze belangrijkste component, de mensen. Die worden duurder. Dus de kosten daarvan, die nemen toe. En dan zouden we dat gesprek met de opdrachtgever niet aan kunnen ja, halen. Je
0: zegt trouwens, ik vind het uh, flauw om dan te gaan mokken... want onze mensen zijn uiteindelijk toch het belangrijkste. Daar draait het op en daar draait het om. Maar ik geloof dat als je kijkt naar de inflatie die dan gemeten is... dat dat
1: uh, 12% was en jullie zijn na onderhandeling uitgekomen op 10,3, toch? 12,4 12, was het toen, maar dat heeft puur te maken met dat tijdsblok uh, uh, juli-juli 2021. Uh, 20, uh, Oké, okay, dus maar wat je waar meet? Het is niet zo dat jullie nog iets van die
0: compensatie hebben afweten te onderhandelen en uitgekomen zijn op 10,3%.
1: Ja, we zijn in een heel goed ge gesprek met de bonden geweest om te zorgen dat wij ook uh, andere zaken doen. Om te zorgen dat het totale arbeidsvoorwaardenpakket van onze medewerkers uh, ja, eigenlijk op niveau blijft.
0: Ik snap dat je kijkt naar het belang van de werknemers, naar het belang van personeel. Maar je staat hier ook namens de leden. Dat zijn er heel veel. Hè. We hebben net uh, duidelijk gekregen hoe divers dat allemaal is. Ja. Uh, dat is vaak het probleem, zeg ik, de zaakjes van cao's. Wat voor de een prima op te hoesten is, ja. is voor de ander te veel. Uh, hoe heb je dat als voorzitter van de hele branche, dus van al die
1: leden, toch weten te rechtvaardigen? Nou, rechtvaardigen is het, uh, is het heel moeilijk. Je kunt uh, teruggaan naar uitleggen dat we dat vorig jaar augustus eigenlijk al hebben besloten en dat dit de uitwerking daarvan is. Uh, maar we hebben wel vervolgens wel, en we zijn er niet eens goed in geslaagd... Uh, continu uitleggen, uitleggen hoe we hiertoe gekomen zijn... en waarom er bijvoorbeeld geen achterbanraadpleging zou komen... omdat wij eigenlijk lager uitkwamen dan datgene wat de uh, consumentenprijsindex was. Um, het, het is heel bijzonder. Hè? Ik zeg altijd op het moment dat de ontvanger de boodschap van de zender niet begrijpt... dan heeft, heeft volgens mij de zender het niet goed gebracht... Um, en ik denk dat wij ook daar wel van hebben geleerd dat we veel meer, in ieder geval niet uh, achterban raadpleging, maar achterban overleg hadden moeten hebben om te zorgen dat het ook voor bedrijven veel meer duidelijk was. We hebben er wel voor gekozen om het zo vroeg mogelijk in het najaar te doen, omdat daar namelijk afspraak, prijsafspraken voor 2023 met opdrachtgevers worden gemaakt. Heb, heb,
0: heb je die raadpleging dan
1: overgeslagen omdat je wist dat het te controversieel was? Uh, nou nee, de raadpleging, we hebben ze continu geïnformeerd met nieuwsbrieven. Dus, dus er is een heel traject van communicatie geweest. Maar als ik kijk naar de klachten die daarna zijn gekomen van de leden. Van best wel een hoop leden hoor, absoluut. Want ja, niemand staat hier de Polonaise voor te dansen, bij wijze van spreken. Dan is het toch zo dat we dus kennelijk veel meer hadden moeten communiceren met de leden. Om te zorgen dat dat duidelijk werd. En daar hebben we ons ook voor ver.
0: Uiteindelijk uh, is er natuurlijk uh, voor een deel wel een mouw aan te passen door uh, de toegenomen loonkosten door te rekenen aan de klant. Ja. En dat zal wel gaan gebeuren.
1: Ja nou kijk wat wij ook hebben gevraagd en, en wij, wij praten daar ook over met, met onze stakeholders, onze opdrachtgevers om te zeggen van luister nou ook inderdaad gewoon redelijk naar de component van die loonkosten en eh, ga in ieder geval die dialoog daarover aan want op het moment dat je zegt tegen je opdrachtnemer, tegen het bedrijf ja dan ga ik niet betalen ja uiteindelijk als je er minder voor krijgt dan dat het je kost dan stop je ermee. Ja, ik snap
0: dat je dan dat gesprek wel kunt voeren. Maar voor een deel zitten jullie waarschijnlijk ook vast aan langlopende contracten. We hebben het net gehad over corporaties. Als je daar een goede relatie mee onderhoudt... dan heb je misschien wel afgesproken dat je de komende jaren met elkaar aan de slag gaat... Ja. Uh, hoe doe je dat dan als je toch bepaalde afspraken hebt gemaakt... en die je wellicht moet gaan herzien omdat er bijvoorbeeld een
1: cao behoorlijk veranderd is? Ja, we werken daar veel met uh, wat wij noemen RGS-contracten... resultaatgericht samenwerken. Daar staat al een indexering in. Die indexering is heel vaak gebaseerd op een mandje van loonkosten en materiaalkosten. Um, daar, op, op dat vlak, wordt nu het gesprek gevoerd met de opdrachtgever. Dus er is absoluut gesproken. In die contracten staat ook een indexering... Uh, alleen in hoeverre die nu uitwerkt, ja, dat zul je met elkaar moeten, moeten bespreken. Heel veel corporaties zijn overigens heel erg open en positief... om dat gesprek ook goed aan te gaan. Toch nog
0: even heel macro-economisch, want nou, dat past wel in dit programma. Er zijn voldoende economen. Ze hebben ook uh, achter de microfoon gestaan waar jij nu in praat. Die zeggen zo'n zo prijscompensatie automatisch, dat is toch een beetje in je eigen staart bijt. Want als iedereen dat gaat doen, dan wordt het leven duurder. En dan zal bij een volgende onderhandeling weer blijken dat het leven zoveel duurder is geworden. De inflatie loopt op en dan blijf je maar in diezelfde spiraal zitten. Uh, voel je nog een soort verantwoordelijkheid om, om dat verhaal
1: te weerleggen? Of uh, kon het nu helemaal niet anders... omdat je deze afspraak hebt gemaakt? Ja, Het is niet zo dat OnderhoudNL verantwoordelijk is... voor een mogelijke loons, een loonprijsspiraal. Um, uh, feit blijft simpelweg dat de koopkracht van onze medewerkers... behoorlijk uh, onder druk staat, zoals bijna iedereen in Nederland. Um, en, en dat als je kijkt nu naar het, het nieuws... Hè, wat we net van Eden hoorden over uh, in België... dat er een staking is. In, in België is er al heel vaak een automatische prijscompensatie bij heel veel cao's. En vervolgens is er ook nog arbeidsonrust. Kijk, wij moeten zorgen dat wij een hele... Uh, aantrekkelijke sector zijn voor die vakmensen die in onze bedrijfstak werken, maar misschien die op een gegeven moment ook zeggen van: ik stap over, ik stap over naar die bedrijfstak, want dit is een bedrijfstak waar ik het hele jaar door kan werken en waar ik ook een fatsoenlijk loon krijg voor datgene wat ik doe. En ja, daar blijven we voor
0: knokken. Nog even naar jouw eigen werkzaamheden, want ik heb ze maar eens op een rijtje gezet. Dus de voorzitter van Onderhoud NL, ook bestuurder bij Vastgoed Rosa, vervangend bestuurslid bij de CER MKB adviseur bij ING, bestuurder bij MKB Nederland en bij VNO NCW. Nou. Ik voel me vereerd dat je nog tijd hebt gemaakt om hier te verschijnen. Maar het is nogal een pakket. Het ja. Draagt het allemaal wel bij?
1: Of uh, merk je toch dat je soms tijd tekort komt? Ik heb me ingelezen in jou ook. Uh, al die dingen zijn tandwieltjes. Dan zou je kunnen zeggen als het een versnellingsbak is. Dan draaien ze allemaal. En dan hebben ze allemaal wat te doen. Maar op het moment dat je het in, uh, een, uh, een, fiets, een fietswiel ziet. Of een fiets. En je hebt het voorblad en het achterblad. Dan zie je eigenlijk dat door op één ketting te lopen. Met één ketting kunnen alle tandwielen meedraaien. Het grijpt enorm in elkaar in. Uh, in elkaar. Um, uh, op het moment dat ik bij de Sociaal Economische Raad... Uh, um, uh de vergaderingen heb, dan zie je dus dat daar onderwerpen komen die ook heel breed toepasbaar zijn. Dan zit je natuurlijk voor het sociaal-economische. Ik neem aan dat je daar niet lobbyt voor je eigen sector. Absoluut niet, want ik vind als je daar gaat zitten specifiek voor een sector, dan heb je simpelweg alleen al de afkorting niet begrepen. En eh, binnen MKB Nederland is het ook zo dat je met collega's wil begrijpen, rondom bijvoorbeeld coronamaatregelen die we hebben gedaan, een protocol om veilig door te kunnen werken, dat je op een gegeven moment zegt hoe kunnen we dat met elkaar nou afspreken? Hoe kunnen we nou zorgen dat we wel uh, onze belangen behartigen, maar tegelijkertijd ook kijkt van... wie hebben nog meer dit soort collectieve belangen... en hoe kunnen we daarin opstomen? Want uh, met dit kabinet heb je toch wel ook een vuist nodig... met een aantal partijen waar je samen mee werkt. Uh, dit kabinet
0: heeft onder andere onder druk van VNO, NCW en MKB Nederland... Uh, wel besloten dat de tegemoetkoming energiekosten er anders uit gaat zien... Hmm. Is dat nog iets waar
1: jouw leden dan ook nu de vruchten van plukken of valt die energielast best wel mee? Hey, sommige leden, bijvoorbeeld van industrieel wel, hè. die doen uh, bijvoorbeeld uh, opslagtanks of bruggen, viaducten. Dat is heel in energie intensief. Uh, bedrijven die bijvoorbeeld ook um, uh, coatingovens hebben of iets dergelijks, er gaat heel erg veel in zitten. Ja, ja, ja dat, uh, dat is heel energie intensief. Uh, ja, dat gaat sommige leden zeker uh, helpen. Um, uh, hoe je het went of keert, zal het in ieder geval voor het businessmodel van dat soort bedrijven uh, wel even de broekriem aanhalen. Moeten we dus zelf ook gaan innoveren? En verduurzamen? Ja, absoluut. Ja, dat zeker. zeker. Dit
0: was de Top van Nederland met Henk den Boer van NL. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Maarten Otto, topman van netbeheerder Alliander... over de snel stijgende vraag naar elektriciteit...